Hello， 大家好，欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是全球少数以中文讲述如何实践 Angel 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。如果你听完这一集之后也认同我分享的价值，欢迎你抖那一笔燃料费支持这支火箭继续升空哦。我记得在第六集的时候，有和大家分享过一个主题，就是如何利用故事点数 （Story Point）。准确的评估专完成的日期，那一集其实获得有史以来最多的关注，光是不重复下载数就超过了七百次。当时记得我人就坐在咖啡厅吧，结果一打开后台的数据，就突然发现，哎，这个怎么数据突然暴增？平常大家的收听率都没有那么高啊。但是这也帮我打开另一扇窗，原来每个人或多或少。都有被时间追着跑过的经验，但是令人难过的地方就是，其实没有人告诉过你用哪些工具可以帮助你预测弱点，或者你只能自己梦一个，或是叫团队梦一个出来，这反而会造成你跟团队之间的冲突。但老实讲啊，主管自己也不知道怎样才算是准确的预估，他可能只是想要跟老板报告而已。最怕的是给了时间之后，你就必须为了当初给的时间疲于奔命，因为会被拿来压时辰。反而造成大家协作上非常不高兴。今天呢，我就要再和大家介绍另一种预测专案弱点的系统性做法——交期，英文上我们称作为 lead time。那什么是交期呢？这个名词是从看板方法过来的，意思是说，一个项目从承诺要做到，到最后交付时，中间所花费的时间。我举一个例子哦，大家其实都蛮喜欢喝饮料的，你去可不可点了一杯红茶？当店员收单时，就表示他承诺要做出一杯红茶给你。等到饮料做好之后呢，交到你手上的那一瞬间，就表示产品交付了。因此，从收单到把饮料给你这一段花费的时间，就是交期。这样应该不难理解，对吧？可是这样子问题就来喽，听起来就是一个任务从领取到完成所需要的时间，乍听之下很像没有什么了不起啊。这不就是每一次开会，主管或是 PM 都会要求大家先给出来排时辰的吗？交起的概念和一般你认知先给出各项时辰这件事不一样哦。回想一下刚刚的故事，店员有先跟你说他多久就会做出你要的饮料吗？没有吧？只有当饮料做完交给你时，才知道花了多久的时间。因此，交起的概念其实是建立在延迟承诺的基础上运作的，而延迟承诺。就是当收单的那一瞬间，店员才决定要处理它，而不是你还没点，店员就先帮你把饮料准备好，这是不可能的，因为会造成不良库存。既然如此，我们要怎样使用交期预测专的弱点呢？大家如果有听过第六集讲述故事点数的使用方式和内容，你应该知道，通常我们会先迭代至少三次，才能够量测一个团队消耗工作量的平均速度。交期也是类似的概念。不过这次我们要收集的是所有项目交期的分布状态，这样讲可能会有一点抽象，因此我在本集的介绍里面有放一张我在创业期间所统计的交期分布图。基本观念就是统计每一个项目交付天数的频率多寡，横轴表示天数，纵轴则表示次数。例如交付天数一的项目有七项，交付天数二的项目有九项，以此类推。
有了这一份报表呢，我就可以开始计算，平均每一个项目从承诺开始做到最后可以交付出去时花了多少时间。昨天我自己算了一下，每个项目大概花掉我三点八一天左右。从这个数据，我大概就可以推测，如果代办清单里面还有二十个项目，我可能就会需要七十六到七十七天左右，大概是两个半月。这样子，我就比较好预测未来相关专案的项目，如果要完成，可能的落点区间会在哪里。主管和 PM 比较有多余的时间，替未来可能的风险先配置资源。不过，先决条件就是一定要先给团队一段时间，这样才能够收集历史数据，不要一开始就盲目的乱压时间，这只会造成大家工作不开心而已。讲完使用方式之后呢，我们就可以回过头来想想使用交期的好处是什么了。第一个。这样的量测方式在直观上会比较直觉。通常我们在看专的落点时候，首先会问的就是某个项目可能要花费多长才能够完成，而不会特别问说这个项目里面包含了多少工作量。使用交期可以给所有人一个比较通用的预期。毕竟我应该不只有一次在频道上说过，我们对于时间的敏感度其实非常的低。因此，如果有人一开口就跟我说，他会花多少时间就完成某一项功能？其实我也只是参考，我不会真的当真。只有确定达到交付标准的那一刻，我才会确认他真的已经完成了。第二个就是延迟承诺观念的实践。刚刚有说过，使用交期预测的前提就是不做任何预先判断，透过统计项目完成所耗费的时间，计算平均每一个项目的交期是多少。这样一来，我们就不需要花时间做梦。一直去想某一个任务到底要花多久的时间，而是依据历史数据判断，所有相关任务如果完成，大概需要多长的时间。第三个，这样的方式可以不需要依靠感觉，而是透过科学的方式去评估时程。透过交期，其实可以比较有系统性的量测团队交付任务的能力，因为可以透过历史数据评估未来的落点。而不是一开会就要大家把时辰给梦出来，这样只是会浪费彼此的人生，还伤害合作的气氛。借由基础的统计，我们就能够计算每一个项目平均交付的时间要多久。不过交期也不是没有使用上的风险哦。交期如果要准确，一定要确保项目的力度大小不要差距太大。因此，这个就很考验团队协作能力。至于怎样切好一个大小适中的项目，这就不是这一集要讨论的范围啦。过去呢，我使用故事点数评估团队工作量消耗的速度。那也在创业的这段期间，借由交期评估我个人完成每个项目所花费的时间，变成改善系统的参考指标。其实这两个方法所看的维度不一样，前者是单纯的以工作量切入，后者则是以时间切入。但两者的共通点都是需要一段时间收集团队的数据，才会开始评估专案时程和落点。但有一件事情是不变的，就是我们对于时间预测的敏感度非常的低，因此需要一些系统性的做法，协助团队可以更方便的预测未来状态。这样子，我们才有办法提前做好资源的配置，赋予团队有能力依据环境做弹性调整，才能达到敏捷真正想要的境界。以上呢，就是今天我分享的内容喽。你听完之后，如果有任何的想法和收获，请在频道上留言让我知道。如果呢，你已经听到这边了，我有一项重大事项宣布，在五月的下旬，也就是下一集开始 ，Angel Rocket 将全面转型为全英语频道。某一些听众可能会有一些错愕，怎么突然就要转型了？主要是因为这是市场数据反映的结果。
，和各位简单分享一下，这个频道从去年九月开张到现在，已经累积十八个单集。当初成立的目的就是希望可以透过更生活化的谈论，让敏捷的精神慢慢扎根。不过，我也从一个上班族开始变成一个创业者，这中间历经一些思维上的转变。到目前为止，其实只有一集的不重复下载数超过一百，其他是完全不到的。而我真正想要开拓的是欧美市场。如果你曾经看过频道介绍的其他连结，你可能会发现我的文章和 YT 基本都是以英语为主，而 Podcast 却是唯一的中文媒体内容。以历史数据的角度来看，我的所有单集其实真正能够影响的人并不多。或许敏捷这个主题对于多数人而言，本身就具备某一种门槛。不论是心理上或是行动上，所以我必须适当的转型，接触更广大的欧美群众。我在去年年底的时候有拉出二零二一到二零二二这段时间的一些写作数据，我就发现啊，当我从二零二二年开始改成以英文写作时，能接触的受众突然就暴涨了。而原本探讨敏捷的中文文章，还是没有什么人在看。或许要等到更久之后。敏捷的观念才会从一般科技业或软体开发产业，再进一步的扩散到其他角落，中文市场才会更加的广阔。如果你是本频道的长期听众，很感谢你愿意陪着我和这个频道成长。后续我依然会持续输出新的内容，希望你可以继续听我分享更多的价值。我是 Andy， 我们下期再见，拜拜。